1: Ai,
2: são vinte do Magicante, está começando sua dose semanal de capirotagem. E hoje nós colocamos nossos chapéus pontudos, os nossos hobbies elegantes, e sentaremos na nossa poltrona de couro finíssimo. Eu não sei o nome de um couro bacana, não sei qual animal o couro é, é elegante o suficiente. Talvez aquele tigradinho, né? Porque nós somos pessoas opulentas, né? Nenhum tigre foi machucado para a gravação desse episódio. Por quê? Porque hoje é aquele tema que todo mundo quer, todo mundo pede. É aquele tema em que tem muito choro, ranger de dentes, risadas e... Pânico total, que é o rolê do Kleber. São as histórias macabriólicas que os nossos ouvintes mandam. Todo anônimo aqui, eles não mandam anônimo, mas a gente faz essa questão por dó deles. O que, que a gente vai comentar aqui hoje? <risos> É, mas, mas por quê? Por que, que a gente está desse jeitão pulando? Porque aqui, no mundo de vaidades da magia, aqui nós estamos agora com o nosso nariz em pé, porque a gente vai julgar o comportamento das pessoas aqui até o final desse programa. Então, partir de semana que vem, a gente volta ao normal. Mas agora nós somos os mestres dos magos. E para mais já temos aqui ele, nosso queridíssimo Vinícius Ferreira.
1: Estamos aqui hoje para vigiar e punir. <risos>
2: tá então, qual, Alexandrinha? Xandão. Xandão. O oh Xandão. Xandão que a gente tem, a gente vai resolver cara a cara, Xandão.
0: E temos aqui nosso queridíssimo Marcos Keller. Quando alguém chega pra você e fala assim, vamos comigo ali naquele rolê, vamos comigo, vem quietinho, vai ser da hora. A única resposta que você pode dizer é sim. E abrir bem os seus olhos e ouvidos pra relatar pra gente depois, obviamente. Naturalmente.
3: E temos aqui a nossa queridíssima Ananda. Opa, eu achei curioso aí quando você apresentou que falou que hoje é o dia da gente julgar as atitudes dos outros, que é uma coisa que a gente nunca faz, né? Jamais. Nunca fizemos nesse programa. Jamais.
2: É. Mas
1: quem somos nós pra julgar, não é mesmo? Não é
3: mesmo? A,
2: a gente é o JJ o Jatinho lá, fugindo da explosão atômica e com, com os dizeres. Quem, mas quem somos nós pra julgar, não é mesmo? Depois de cinco horas de fofoca, <risos> não é mesmo? Temos aquela também, nossa queridíssima Andrade, a Trasilda, bullying aqui do bem, pra ver se ela muda de
4: Aham. Uhum
1: culpa é minha, Andrei. Eu levei a Lívia pro rolê do Kleber. Entendi.
4: Então, o, o Vinícius foi meu Kleber hoje. E foi um Kleber de caso cantado. Tipo, eu disse, Vinícius, a gente vai se fuder. A gente não vai chegar a tempo. Imagina! São Paulo, engarrafamento em Mendes, São Paulo. Nunca ouvi falar.
1: <risos> Quem inventou de parar na padaria foi tu.
4: É isso. Ou, tipo, vocês iam ter um momento de Lívia desmaia ao vivo. Não percam. <risos>
2: Vamos dizer que das gravações do Magicando Isso já teve muito perto de acontecer Não foi nem contigo, Olivia. Já teve muito, muito perto de pessoas... É, enfim, vamos, vamos mudar de assunto Temos aqui uma queridíssima Juliana Pazlaco Eu
5: tava com meus mano Lá na minha quebrada Chegou o menino Kleber veio e dá ideia errada Só foi hum. isso que eu pensei mesmo Essa é, é a essa
2: versão é... Vanderlei é o Kleber Derradeiro, <risos> <risos> é... né? Primordial <risos> Ah, sim, é o Kleber
5: primordial Se chama Vanderlei <risos>
2: Um, um dia, um dia, a gravação do rolê do Kleber especial vai ser, é, rolê do Vanderlei só pra gente lembrar aí da Good Vibe então é isso gente, vamos ler histórias muito absurdas e doidas ou enfim, a gente vai julgar pra caramba logo depois de recadinhos e a gente já volta
4: Olá, tudo bem? Está começando mais um bloco de anúncios e recadinhos do Magicando. Aproveite o momento para pegar os seus itens mágicos e o bloco de anotações. Assim, você escuta o podcast e depois já vai praticar. Você pode também apoiar financeiramente esse programa acessando o apoia-se/magicando ou o link no post. E aí, pode participar das gravações ao vivo. Não são sorteio. Você passa a apoiar e logo já assiste as gravações. Legal, né? Vamos pro podcast? Número de paz e até o próximo episódio.
2: qualquer coisa, tem algumas coisas pra falar pra vocês, ouvintes. Primeiro é que, por favor, não nos entendam errado, né? A gente gosta muito, nós achamos que nossas decisões são corretas. Mas aqui a gente vai olhar pra essas histórias e tal, de, de, de outro, outro nível aqui, porque existe um grau aqui de absurdância muitas vezes, outras que são mais ok, né? Mas... Não, eu, tô, eu sou escritor, Kelly Por favor, não não se assustando Não brilha, não apague a minha e, Enfim, né Por favor, caso você tenha Alguma história muito maluca Entende que a gente Nesse grande momento de brincadeira Que a gente vai estar tá julgando você E isso, isso, seu conto, seu caos Você manda para contato arroba, com, .com Coloca no assunto Rolê do Kleber Pra gente identificar aquela história tá bom? E aí a gente vai ler no ar sem o seu nome, tá gente? Porque a gente entende que às vezes você pode não gostar de alguma coisa que a gente for falar, ou então você se arrepender do caos assim, então vira uma história anônima aí pra todo mundo. Imagino eu que muitas das histórias que nós contamos é, a pessoa vai preferir ser anônimo mesmo de né? vezes é dar aquelas capadinhas. Então vamos começar aqui. Vocês estão todo mundo pronto? A primeira história tem o nome de Adoeci meu chefe sem querer. Foi mandada pelo nosso ouvinte Magister Marx e fala o seguinte: Olá pessoal do Magicano. Primeiro queria agradecer pelo conteúdo maravilhoso que vocês produzem. Bom, para contextualizar vocês, <risos> eu praticava magia há um tempinho. Tinha iniciado meus estudos com a Wicca e estava começando a testar alguns métodos de magia do caos. Meu emprego estava uma merda. Tinha vários problemas acontecendo e eu estava vendo que seria despedida em dias. Então decidi fazer um grande ritual para não perder o emprego. Fiz meu ritual, fui dormir e no dia seguinte fui trabalhar normalmente. Até aí. Tudo bem. Chegando ao trabalho, recebi a notícia de que meu chefe estava internado porque teve um problema no coração. Haviam descoberto uma bactéria e tal. Enfim, era algo bem sério. Ele teve que se afastar do trabalho por um tempo. E se me lembro bem, ficou mais de um mês em recuperação. Quando soube, me desesperei na hora, porque tinha certeza que eu havia feito algo de errado no ritual. Talvez eu não tenha definido bem o meu intento e quase matei meu chefe. Passei mal o dia inteiro, cheguei em casa, liguei pra minha mãe, chorei pra caralho. e Depois fui correndo mandar mensagem pra Ju. Exatamente. Exatamente, você pode fazer essa cara aí, né? Expliquei tudo, ela foi um amor, trocou uma ideia comigo e conseguiu me confortar. Até quero agradecer a ela... Eu tô fazendo uma cara... de Quem é você? Até quero agradecer a ela, mas acho que eu fui um dos motivos de vocês pedirem pra gente parar de mandar mensagem fazendo perguntas de rituais. Eu só adiantar, não não, não. não foi você, não. Enfim, refleti bastante sobre e comecei a perceber que muito provavelmente não provoquei o ocorrido e agora vejo essa situação com outros olhos. Mas confesso que eu fui em um freakout um tempo depois e fiquei morrendo de medo da Ju me reconhecer. É... Nem falei com ela para não correr o risco de passar vergonha. Ah... E para quem ficou curioso sobre o emprego, fui demitida alguns dias depois do chefe voltar ao trabalho. <risos> Agradeço novidades a vocês, seus lindos abraços. Tá vendo? Você não devia ter se arrependido, ia ter matado de uma vez, aí tu não ia ser demitida aí. Ai, meu Deus. E aí, gente, um comentário. A Ju tem que comentar. Quem tem que comentar é a Ju,
4: Tô é. só esperando a versão da Ju.
5: Então, vamos lá. Eu não sei que a pessoa que mandou, né? Também não interprete isso como um desdém, tá? Uma falta de atenção. Mas fica super, super tranquilo, tranquila. Não sei se é menino menina. Menino, né?
2: Menina, acho que é menina.
5: Menina, porque assim, eu não lembro do nome das pessoas. Principalmente, é assim. Eu sou muito boa de, de lembrar o nome das pessoas que eu já vi ao vivo. Ligar o cara a crachar. Mas na internet, eu não lembro. Então, por exemplo, o André foi falando aqui, eu não sei. Que bom que a Juliana do passado te confortou, <risos> Que eu fico feliz com ela, que ela não foi uma cuzona. Mas eu não lembro, então fica tranquila. Você podia ter vindo falar comigo e... A
0: gente esquece. você sei de uma coisa, se eu te confortei no passado, seja lá quem for, não espere a mesma ação no futuro. Já é, é, rapaz. Você já gastou a sua vez. Já gastou conforto.
1: N ninguém pede conforto pra mim, mas eu posso dar uma palavra... <risos> posso dar uma palavra aí pra essa pessoa, que é o seguinte... Se o seu chefe foi internado no dia seguinte com bactéria no coração, ele já tava doente antes de você fazer sua magia. Então, lamento, mas não, não, foi, não foi tu, não.
2: Ah, mas vai que acelerou o processo, né? Você
1: já tá com a bactéria no coração.
0: É, tem gente que acha que é a gente que fez o Covid, né? Não tem uma galera que <risos> acha que foi nós que fizemos o Covid e tal? Tem uma Fih, fiz, fiz, fiz. Tava na China naquele dia.
2: Chovia muito, era terço.
3: Vai que rolou uma sincronização muito doida aí, ó, do astral da doença que o cara já tinha, da oportunidade que ela queria de ficar.
2: Ah, mas vem cá, deixa eu fazer então uma pergunta honesta aqui pra vocês e tal. Na hora que vocês vão fazendo alguma coisa, tipo material, vamos ir pro rolê material e tal, quero ganhar uma grana tem, porque tem aquelas lendas urbanas do mundo da magia, né? Fiz, uma, fiz um rei top pra ganhar dinheiro e meu avô morreu e me deu uma herança, né? Tem, tem essas histórias, né? Esse Sim. é
1: um exemplo é, clássico.
3: É. O herdeiro seria herdeiro de qualquer maneira, né?
2: É, exato, só acelerou o processo assim, mas assim, é, vocês especificam aí os rituais pra não acontecer esse tipo de kipocró mágico?
1: Eu especifico que pra conseguir o meu objetivo, eu não quero me foder nem foder os meus. Os
2: outros que se foda, né?
1: Os outros que se foda. <risos>
2: Eu acho que quanto
3: mais específica a pessoa for, melhor, né? Tipo, se ela tava querendo se segurar no emprego, já deixar de que maneira, né? Deixar claro como. Como que isso vai acontecer?
1: Então, Ananda, eu acho que isso é uma abordagem válida. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que se você especifica demais, você tem menos chance daquele bagulho dar certo. Quando você dá é chance pro universo se acomodar de jeito inesperado, tem mais chance do bagulho não rolar bem.
3: Mas aí você tem que estar tá ciente que podem acontecer várias merdas
1: aí, né? Tem, tem que estar tá ciente,
0: e tá tudo bem, então, pra usar outro membro. tá tudo morte. bem. <risos> é sobre isso.
1: Como é sobre... diz o nosso amigo Tommy Kelly, né? Magia nunca é e nunca foi seguro. né? Então...
2: Essa história, ela é muito aquela coisa do rolê de... Culpa cristã, né? Eu vou fazer os meus rituais, invocar e controlar todo o universo.
0: Ai, meu Deus, o chefe... meu chefe morreu. O <risos> né? cara voltou
3: aí, mandou ele embora. Foda-se.
2: É, rapaz. Cara, é... eu tô
1: me lembrando desse papo. Na época.
2: Ah, é? Você conhece a pessoa?
1: Conheço a pessoa. Conversei com a pessoa. Entendi, entendi. entendi.
4: Então a pessoa procurou conforto com você, Victor.
1: Não, 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 não. Enfim. Foi nesse esquema do freakout, aí. Tô lembrando desse papo. Ah, entendi, 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 entendi.
0: Saudades, hein? Saudades. Saudades, saudades, rapaz. Que...
1: Foi naquele, naquela casa grandona, dois andares, mas Sim, sim, Aquela sim. Aquela casa sim, que sim. se
0: caísse uma bomba lá um dia... Acabava o mundo freak. Acabava o mundo freak, acabava metade das ordens esotéricas de São Paulo.
1: Foi naquele freakout lá que rolou
2: Mas assim, eu, eu vou dar um aviso aqui pros ouvintes, assim, geralmente quando a gente fala as coisas no podcast, e fica bem claro, assim, na maioria das vezes a gente não conhece você, ouvinte. Às vezes você tem uma lembrança muito importante, assim, quando falou com a gente, ou interagiu com a gente, mas geralmente quando a gente dá esses avisos é porque é algo que acontece com muita frequência e muita recorrência, então não é algo individualizado, personalizado, então não, não tipo, ah, porque você fez isso e aí você fica com isso na cabeça e tal, porque de fato é o um tipo de coisa muito comum, eu acho que foi até eu que animei de dar esse tipo de aviso, que assim, ninguém me procura, porque naturalmente, quando a pessoa me procura, quer dizer que ela tá fudida mesmo, porque ela, ela tá muito, ela errou demais, assim, no, no rolê, mas naturalmente, vocês vão procurar quem entende do rolê, na época quem gravava muito era Ju, Venâncios e Keller, a Lívia provavelmente talvez, já deve ter gente procurado ela também por alguns rolês e tal mas é o tipo de coisa que a gente se alienta, cara, é, e eu entendo, ouvinte, você é a pessoa que olha pra gente, tá aqui mostrando atribuindo uma coisa mais segura, né, aquela coisa, uma coisa mais consciente e tal, mas tipo assim, de, de, de você ter um, a gente fala de rede de segurança a gente tem todas essas preocupações, então muitas vezes, você que tá começando sozinho, você não tem muito dessa ajuda e às vezes, eu até imagino que seja coerente você mandar uma mensagem pra gente, mas muitas vezes a gente não tem como ajudar ou não tem como dispor um tempo específico para todo mundo que precisa de alguma questão. Eu acho que tudo se resume a isso, mais ou menos, né? Pelo contrário, a maioria de nós super ajudaria de boa, a maioria dos ouvintes com muita tranquilidade e tal. Tirando aqueles que dá pra ver que quer se fuder mesmo, né? Aí falar, ah, mano, é isso aí que se foda. Mas no geral, quando vê que a pessoa Esse, tá... Esses de... aí a
1: gente bota pilha, né?
2: É, exatamente, exatamente. Vamos falar o de um daqui a pouco ali, tem história disso aí, daqui a pouquinho. Mas assim, não fique, não fique ressabiado não, é, até porque nós somos somos muito famosos, então a gente não, nem reconhece vocês na rua, a gente não sabe quem são, quem são vocês.
0: Vocês falam com a
2: gente uma vez e
0: eu já não lembro quem é você. Mas se você reconhecer a gente na rua e quiser pagar um lanche, provavelmente nós vamos aceitar. Ah, com certeza. Fica aí a dica.
5: É que a gente fazia o lanchinho lá na... comer peixinho e batatinha.
4: Gente, manda nuggets. É,
5: manda, manda comidas pro magicando.
4: É
1: isso. Manda nude seu novo manda nude é isso? No...
5: Exato, o que é mais interessante que é manda comida.
2: <risos> Para mim pode ser nude e comida. Pode ser junto inclusive. Você, tipo, não deixa eu falar, eu não vou dar ideia. É eu que chama.
3: É, eu ia <risos> comentar sei, também, mas é melhor não, senão depois a minha caixa depois o direct aí fica.
2: Exatamente, exatamente. <risos> Bem, o segundo o segundo rolê do Kleber tem como nome o rolê do Kleber num templo estranho e foi mandado pelo frater Eduardo sem a Mônica ele falou o seguinte. Olá, bancada mais linda do universo capirotístico. O que vou contar hoje aconteceu comigo quando eu era estudante. Infelizmente, não posso dar muitos detalhes para não identificar o local e o grupo do qual eu fazia parte. Por isso, eu peço que a minha identidade não seja revelada. Perto de outros rolês do Kleber que vocês já ouviram, talvez nem seja grande coisa, mas já vai. Por volta de 2015, quando eu estava na faculdade em um curso de humanas, ok, fiz parte de um grupo de estudos sobre espiritualidade. Também faziam parte professores e estudantes de pós e graduação. Certa vez, organizamos um evento de aniversário do grupo de estudo, onde houve palestras, apresentações de trabalhos, entre outras coisas. Porém, o ponto alto do evento foi a excursão organizada pelos estudantes a um certo templo. Aliás, o lugar foi indicado por um professor que tinha interesse em fazer uma pesquisa sobre esse mesmo templo. Atravessamos a cidade numa van fretada e chegamos ao famigerado templo. Não posso entrar em muitos detalhes para não identificar o local, mas lá se pratica uma espécie de Umbanda Universalista e é centrada na figura de uma senhora que se auto-intitula mestra. Muitas inscrições aqui que talvez possa ir contra o que você está querendo aí de nos identificar, mas vambora. Era um terreno grande que comportava vários pequenos templos. Lá tinha de tudo, desde réplica da igreja católica, pirâmide, espaços de religiosidade afro-indígena, loja maçônica e etc.
4: Era o shopping do ocultismo, é isso? É a Disney do esoterismo. Era
0: a Disney do esoterismo. <risos> pode ser, pode ser, pode ser. E parece a receita do sucesso.
2: <risos> é exato, né? né? Aquele cara do rolê da múmia, né? Que tinha todos os badulaks de é todas as religiões, falava exato. todas as línguas. Aqui tiver certo, ele tá bem. Então é isso, pra não errar e não... na escolha.
5: Mas peraí, ele falou várias coisas, babababá. Aí vocês falaram, ah, é o shopping do cultismo, mas tem loja maçônica. O que a é loja maçônica tá fazendo aí? Não é o cultismo?
0: <risos> <risos> loja maçônica é clube de idoso. É ah, pra ah, dar aquela
4: medida, ah, né? A gente chama todo mundo. É
3: pra caras ir lá jogar uma bocha, entendeu? É o pessoal que fica tomando uhum. conta da churrasqueira,
2: gente. O pessoal precisa sair, precisa levar o vovô. Aí fica deixa ali no... Tem de um lado as criancinhas no parquinho que,
5: é, que é brincadeira, que senão eu vou é. ser amaldiçoada aí pelos meus tios do Brasil, viu? Seus
0: velhos? É isso que vocês tô, são de um mim. Beijo. Tio. É brincadeira, especialmente se você tiver acesso a um advogado. Já tô me desculpando agora, que é pra não ter nem ah,
5: trabalho Ah, não, de mas medicina. isso aí será resolvido muito em breve, porque eu terei um advogado em casa. Eu vou falar, eu vou falar ah. com o meu advogado.
3: Nós teremos. Cadê a senhor? É. <risos> Nossa, meu. <Nossa, risos> advogado, nosso! Nossa advogado.
5: nossa, advogado. É isso, é
2: isso. A gente vai chamar o Frater MG aqui pra fazer um episódio sobre ocultismo na advocacia. Frater Doutor MG, por favor. Ele pra vai. <risos> Vossa Excelência, Doutor MG. Exatamente.
5: Aí ele vai ser chamado pra
2: maçonaria. Olha lá. O, Olha aí, ó. Tá vendo? Tem tudo já já, já. já é um idoso já, o menino, né? Já o é um menino já é um pequeno idoso, né? Rabo de galo pra baixo esse menino, né?
1: Vambora. Cara, o MG é total uma pessoa que eu veria sendo convidada pra maconharia.
2: M machonaria, né? Vambora, vambora, vambora. Não participamos de nenhum ritual. Fomos apenas visitar. Uma discípula da mestra iria nos guiar, mas a mulher tava na maior má vontade. Assim, ela foi nos guiando pelos lugares que podíamos visitar. Muitos, inclusive, eram fechados para o público. No primeiro lugar que pisei, uma capela... Lá, comecei a passar mal começou, começou o piripaque do chave já no menino. Bateu uma bad Segurei no braço de uma colega Pra não desequilibrar Ao sair da capela Notei que outro Mandou,
1: colega Mandou Tô bem não, cenourinha <risos>
2: <risos> Ao sair da capela Notei que outro colega Estava sentado na escadaria Passando mal Tá, 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 tá né Ó, energia além de cima Vou pro lugar aqui ah, é, ach, Achei estranho Mas também achei Que poderia ser um enjoo Por causa da viagem Aí. Passamos por alguns lugares estranhos, mas três em especial me marcaram. Um dos prédios mais bizarros era a tal pirâmide. Bem no centro da pirâmide ficavam duas estátuas em tamanho real dos pais da mestra, como se fossem santos ou algo do tipo. Outro lugar marcante era um galpão de tamanho considerável, repleto de todo tipo de imagem que se podia imaginar. Esse galpão tinha um banco de igreja bem em frente e um altar muito grande com imagens enormes de pretos velhos, caboclos, de deuses hindus, egípcios, santos católicos. Tinha de tudo. Abaixo das estátuas maiores vinham estátuas menores e assim sucessivamente até chegarem imagens pequenas no chão. Deve ser igual à boneca russa, aquela... qual é o nome da boneca? Matroska. Matroska. Segundo a discípula da mestra que nos acompanhava, tinha rolado um trabalho com uma entidade Atlante no dia anterior.
1: Gira de Atlante, hein? <risos> Pareceu o um Aquaman e o caralho. <risos> <esse> tipo. <risos>
2: Por isso aviarei conchas dispostas em frente ao altar. Do lado direito desse galpão tinha um espaço com dezenas de manequins que representavam anjos. Cada qual com sua plaquinha de identificação. Claro, afinal de contas, é tudo criança que pode se perder ali no meio do, do, do galpão, né? É tão grande. É, e roupas de cores diferentes para diferenciá -los. O último lugar que visitamos era uma casa cigana. Todos os cômodos eram repletos de representações do povo cigano. Imagens pra todo lado. O mais bizarro era um quarto com cama de casal com lençóis vermelhos e uma vibe de motel vagabundo. Meu Jesus Cristo. Amém. Segundo que ia, aquele era um quarto onde os casais iam para se reconciliar. Rapaz. Na saída. Nenhum julgamento moral aqui, gente. Pelo contrário, por favor, escando é. é... incentiva. Reconciliação de casais.
5: É a favor. <risos> é a favor de todos os motéis.
0: <risos> <risos> nenhum julgamento
1: moral, se Exato. quiser
5: me a gente aí, motéis do, do Brasil, porra. É isso aí, manda, manda, manda cupons Cara. pra nós.
1: Fora que esse lance do, dos manequins representando anjos e com a plaquinha identificando, porque é tudo igual, né? Eu tô imaginando tipo aquele museu de cera dentro da igreja, manja?
4: Puta merda! Aquele museu de cera do Cenourinha, né?
1: Do Cenourinha. E só o Cenourinha online.
4: Dar, além de dar...
1: Trinca. A galera só matando o <risos> magnético ali. Ai, caralho. <risos>
2: enfim. Na saída dessa casa tinha uma garrafa de cachaça bem no meio do caminho. Um dos professores foi tirar uma foto e acabou derrubando a garrafa e a guia ficou pistola. Saímos de lá, quase todo mundo com aquele sentimento de peso, de bad vibe mesmo, sabe? E passamos a semana desse jeito, mas não comentamos uns com os outros até o final do evento. Esse passeio aconteceu num domingo e na sexta seguinte fizemos o encerramento do evento em um templo de Hare Krishna, onde o pessoal nos acolheu com mantras, flores, perfumes e uma comidinha lacto-vegetariana maravilhosa. Ao final, encontrei meus colegas na rua e todo mundo só falava Sobre como a visita ao primeiro templo tinha deixado todo mundo zicada a semana inteira. Até hoje, não sei certo o que rolou. É isso, desculpa o textão e obrigado pela atenção.
5: Não se desculpe,
0: nós queremos histórias assim para o rolê do Kleber. Isso na verdade é uma história de sucesso, se não seu, nosso. Que tá aqui conversando sobre. <risos> hum, perfeito.
1: A galera mandou bem de ter ido no Templo Hare Krishna né? Depois que de fato dá uma recarregada. Puta oh, oh, que, que pariu. É muito Saudade.
4: Vou dizer que a comidinha de lá sempre é bom, né? É 10 de 10 a comidinha de lá. Agora. Poxa. Porra, se, se a pessoa tá com tanta má vontade assim, porque foi lá de má vontade, abriu fazer.
1: fazer é, era tour? trabalho do colégio.
4: Mas você não é obrigado a ajudar ninguém pro TCC não.
1: Ah, mas combinaram lá, né?
2: Você era a sobrinha lá que tava lá.
0: É exatamente esse fato, Lívia, que faz esse rolê ser um rolê do Kleber. Alguém convidar e um tonto aceitar. É isso. Exatamente. Ah, Cara, é, é errado, é
2: assim, assim, a gente sabe que o Brasil ela é a terra do ecumênico, e eu não vejo nenhum problema com relação a isso, pelo contrário, eu acho que, inclusive para várias crenças, isso foi um meio de, não apenas sobrevivência, mas também de, acaba deixando mais rico, né, faz uma mistura legal, aquela mistura do Brasil com o Egito, né, que a gente, às vezes até dá uma brincada, mas é um negócio muito legal, assim, mas
1: quando é um negócio... Um <risos> Umbanda na pirâmide é exatamente a mistura do Brasil <risos> com o Egito.
2: Então, mas a minha pergunta é que eu falo, é errado achar que a pessoa talvez tenha exagerado um pouquinho aqui nesse rolezinho?
1: Começa a ficar errado na hora que tem o quadro do Power Slave na parede. <risos> Power Slave
4: também é, é um pouquinho demais. Até um momento em que eu pensei, ah, vamos fazer um co-work da Macumba. Se a gente fosse fazer um co-work da Macumba, gente, ia ser um negócio desse. Para pra pensar. Só que hum. sem os manequins de cera. Sim, os manequins são porque a gente tem um carimbozinho assim de noção. Mas é só um carimbozinho Mas, mas
1: Lívia, aí eu trago de volta aquela frase que eu tenho repetido sempre, que é, a crise é, sobretudo, estética. <risos> e, e é o cara que não entende semiótica lugar, falando aí. isso. Não, mas eu não entendo semiótica, mas eu vejo a tosqueira, André
0: <risos> Mas não é só é que ele, tá ele que grave, não entende é. De semiótica. É a galera que acha que tá fazendo também o rolê estético, que não entende. Mas, mas o Vinícius está certo porque não entendendo ele não faz. Então é, um,
2: é ganha, ganha, todo mundo ganha né? <risos> Mas é interessante que, pelo que eu entendi aqui, é não, não... Assim, só pra deixar claro aqui, não é bem o, ro o rolê do co-work da Macumba, né? Parece que não, isso aqui é. É, um, é um movimento só, né? É que a galera, tipo assim, na terça é cigano... Não... Esse aí é, é a Disneyland aí, né? Porra, todo mundo tá lá e tal, e... E é Como? o que é, e é isso aí. Cara, eu, eu vou ser, ser bem sério com você. Eu não sou um cara preconceituoso, não. Eu sou, pelo que, quem dera, tem até amigos que são. Mas eu achei meio estranho essa cama de casal aqui. Você já tinha ouvido falar de templo com cama de casal assim? Rola mesmo? a ah, caralho. É? É,
4: então, você tá bom. faz assim, é uma coisa meio... Thunderdome. Você tranca o casal lá dentro e só deixa eles saírem se eles se reconciliarem.
2: Não, mas sabe o que, que eu penso? Assim, é que se o Kelly tá falando que é comum, é que eu não sou participante de ordem, nunca fui chamado nem nada. Sempre falo isso aqui jogo na cara das pessoas que eu sou a pessoa menos convidada há tempos, por algum motivo, talvez. Mas eu acho estranho que rolê. Não, mas ninguém isso, é, não. Mas isso, aí é, isso é claro, eu sou a pessoa menos popular mais Magicano. gicana. Isso aqui as pesquisas mostram. É, mas o, o que eu fico preocupado aqui é, é que é foda que eu vou falar aqui porque. Eu não sei se é isso, tá, gente? Mas isso não dá uma. Não abre um precedente assim pra, sei lá, pra essas coisas meio iniciação, umas coisas meio esquisitas aí desse, nesse sentido. Porque a reconstrução de casal, você coloca ali até uma motivação conservadora pra tu ter uma, uma cama no local Mano, desse, né?
0: Tem uma parte desses movimentos mais empuxados pro New Age que tem isso aí como base do rolê. Você tem lá o, uma prática sexual e às vezes até ensina alguma coisa, né? Alguma prática sexual específica, mágica sexual e tal, mas também tira uma casquinha, O anel é plantio. Bom. É, que diz, é, né? Desde que seja consensual,
4: todo mundo de maior consensual. que.
0: o foda é que às vezes é consensual do tipo assim, eu, vamos, vamos. Mas, mas se você tivesse perguntado em, daqui 10 minutos novamente, não seria tão consensual assim. Ah,
4: mas não é consensual. É aquela história do chá, né? Explicando consensual com uma xícara de café, né? Você oferece pra pessoa o café. Quero, quero. Aí você dá o café. Mas a pessoa bebe o café. Sim. Sem, no tempo que você vai esquentar a água, passar o café, a pessoa fala, ah, não quero mais café, você não força o café da pessoa.
2: <risos> não, mas, mas aí tem outra coisa também, Liv, que é aquela coisa que, por exemplo, já teve ouvinte, inclusive, que já mandou com um o relato pra gente. Chega, você tá muito crente na, naquela fé. Uma pessoa chega, ó, essa kizumba aí só vai tirar quando você fazer polidência aqui no meu mastro. Quando esse boga piar. E aí a pessoa não quer, mas ela se vê... É, ela nem se vê forçada, mas ela não quer aquela situação, mas ela tá sendo impelida aquilo porque ela acredita muito em outra coisa e ela tá sendo levada aquilo daquela maneira, saca? Tipo, é meio existe uma zona cinzenta aí do assim Sim. eu topo, do tipo assim, putz, eu vou ter que fazer, porque às vezes não tô falando que é esse o caso desse lugar, tá gente? Só pra avisar. Sim, falei, então.
4: eu entendi, mas é, pra mim isso não é consensual, você tá coagindo. Não,
2: tudo bem, mas é que não é tipo preto ou branco como você tinha sugerido. Ah, não, tipo, não, assim.
4: nada é preto e branco, você tá, tá corretíssima.
5: Uma coisa que eu queria dizer sobre esse lance aí do, da pessoa ir parar num lugar que tem várias coisas, né? Tem um monte de gente que fica tipo, ai, né, Be, mas que coisa bizarra, né? O shopping da uma Cumba, mas tem uma galera que assim, pelo menos, né, não sei, antes da pandemia se reunia anualmente, informalmente, que era um monte de representante de vários movimentos espirituais e tal, 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 e que ficavam meio que vamos nos unir, nossas forças no grande anel né, do Capitão Planeta e, tipo, vamos trazer a paz mundial, tipo, tem uns movimentos desse também. G20 né? tipo, do esotérico. Isso, G20 do esotérico, então, né, às vezes você fala assim, nossa, mas também onde a pessoa se enfiou? Então, tem também os movimentos assim, viu, gente? Que aí se reúne, né? Que não é aquela coisa, ah, chama um rabino, um padre, um pastor, vamos todos mandar... Joga, energia um pro um pro rabino,
1: outro. um padre, um pastor, um papagaio e um português, né, cara? É, todos é, eles tá entram pra... num bar.
3: É aquela celebração ecumênica que todo mundo fala, agora vamos rezar um pai nosso. E é comênico. Uhum. Isso, é, é,
5: então. Pode ser também...
3: Ah, eu lembrei o lance do
5: consentimento. É complicado a gente falar de consentimento, porque a pessoa pode falar, né? A pessoa um fala assim, Assim, ó, vai acontecer isso aqui. A outra fala, ah, então tá bom, beleza, estou consentindo. Quando ela chegar lá, era isso, mas um pedação assim, ó.
2: Exatamente.
5: Aí ela fala, e agora não. Aí agora, tipo, você não vai forçar o cafezinho, né, na pessoa se ela não quer. É o você famoso derramar, não tem ombro.
3: Cara dela. Não tem ombro, não tem ombrinho. E, gente, tem às, cuidado, vezes a melhor, né? às vezes a melhor coisa que pode acontecer com o um casal é ele não se reconciliar.
4: Ananda, você só fala a verdade. <risos>
2: Ananda tem um ponto, hein. Não passa freça menina. Ela
3: é, tá quentinha quentinha nesse momento.
2: Exatamente. Então, assim, é meio, é, tipo, é o Thunderdome aí, imagina, né, cara? É, deixar a natureza de meme e vambora, né? Os Atlantes se casavam? Não sei. Ninguém sabe. Mas tinham um anéis muito bonitos. O próximo história se chama Meu Primeiro Rolê do Kleber. Foi mandado pela senhorita M Mason. E ela fala o seguinte. Saudações, gente linda Magicando. Vocês podem me chamar de Kleber, pois 11 a cada 10 rolês que eu me meti na juventude, o Kleber fui eu. Então temos aqui uma... Eu sou assim, orgulhoso de você. Ué,
5: eu ia falar, o Keller tá mandando relato aqui agora, eu posso escrever <risos> um relato
0: pessoal? Mr. Bison, eu tô orgulhoso de você, cara. Bison não, Mason. Deixa eu tá. entender por quê.
2: Esse foi o meu primeiro rolê do Kleber. Foi o, tipo, ela é Vanderlei, o nome dela, antes de mudar de nome. Antes de realmente começar a me dedicar ao estudo da magia, quando ainda retirava minhas informações de blogs de nada confiáveis. Hoje me dedico mais à bruxaria, à baixa magia, ela usa o termo entre aspas, e uso fontes confiáveis como livros da penumbra do Magicant, Ticlin, e... Se bem que algumas pessoas diriam que não são confiáveis Então, cuidado As pessoas também. são
0: muito espertas Principalmente <risos> quando falam do magicando Os livros da Peno Que são grandes autores Isso
2: foi para o final dos anos 2000 Quando eu tinha meus 15 anos E era baixista, vocalista E compositora da minha banda de horror punk A típica banda do colégio Então, obviamente Nós não éramos lá muito bons Um dia... Inspirada pelos sites de ocultismo nada confiáveis que eu frequentava, dei a brilhante ideia. Abre aspas. Porque invocamos um demônio para escrever uma música para nós, fecha aspas. E obviamente como um grupo de adolescentes que só sabem fazer cagada, eles aceitaram. Então combinamos que na próxima lua nova faremos a invocação na casa do nosso baterista. O ritual era retirado da internet e eu nem sabia se era real. Consistia em algo super genérico, composto de um círculo com um pentagrama, uma vela vermelha em cada ponta do pentagrama e uma vela preta no centro. E por fim, algumas palavras que eu já não me lembro mais. Como esperado, nada aconteceu escrevemos a nossa música mais esquisita até o momento, chamada, abre aspas Satanás Espacial da 13ª Encruzilhada, fecha aspas é a música que eu escutaria,
1: tô abrindo o Spotify aqui pra procurar,
2: a letra não fazia sentido mas nos divertimos escrevendo e pondo medo no baterista que era medroso no final, como morávamos perto, fomos para nossas casas lá pela meia-noite pois tínhamos nossos compromissos de final de semana, segunda-feira na escola, nosso baterista nos relatou as coisas estranhas que aconteceram na casa dele durante aquele final de semana com medo do que estava acontecendo e com muita raiva da gente.
4: Bem, que... O baterista era o cara com o cagaço. Era o dono da casa.
2: Era o dono da casa. É, o dono da casa. é porque ah, todo tá. mundo tem que se fuder, né? Exatamente. Disse que estava ouvindo sons estranhos à noite, luzes piscando, a sensação de estar sendo observado, o clássico filme de Assombration. Eu, cética, como sempre fui.
4: A cética que Nota, puxou senhora. o rolê. Nota. Que frase.
1: E o batera perdeu a oportunidade de escrever, com experiência de primeira mão, o novo Fear of the Dark, né?
2: Olha aí, ó. Pois é, né? Podia ter <risos> iniciado aí do... O movimento do rock brasileiro E afundado mais os no nosso país né?
1: O demônio é. fez a parte dele.
2: Bem, eu, Cética, como sempre fui Tentei explicar as ocorrências com uma lógica Que ele não me deu ouvidos Então resolvemos pedir ajuda para a única pessoa Que nós achávamos que poderia nos ajudar de Marcelo... Não, é... A avó da minha namorada na época, que era benzedeira. Contamos a história pra ela e não acho que ela tenha acreditado. Mas nos disse para acender um palo santo, nos deu um pouco de água benta e disse para jogar no cômodo do ritual. Assim, fizemos e o problema foi resolvido. Provavelmente ela te deu água de bica e o palo santo era uma árvore qualquer. Era um galho. Até perdemos contato sempre que nos encontrávamos nosso baterista, e ele me perguntava o que diabos nós invocamos na casa dele, sem saber se realmente foi uma invocação, e não apenas a imaginação dele pregando peças por causa do medo. Eu sempre respondia, em tom jocoso, que havíamos invocado o Satanás espacial da 13 terceira encruzilhada. E mesmo depois disso, coitado continuou sofrendo com nosso rolê do Kleber, pois sempre nos reuníamos na casa dele, até ele sair da banda no final daquele ano. Por que será que saiu, né? Por
4: que será? Por que será?
2: E esse esse foi o primeiro e longe de ser o último o rolê do Kleber, Oscar no Body e tchau. Eu só queria falar um negócio antes, antes de passar para mesa que é o
0: seguinte. Ser adolescente é uma bosta, né? É,
2: é justamente isso que eu ia falar. O adolescente, ele tem uma pira com invocar o demônio que tem até onde que vem essa, esse rolê?
1: Ah, Andrei, você não, não queria invocar o demônio quando você era adolescente?
0: Não. Vem de querer contrariar os pais que são carolinha católico. Pô, é isso. Pode ser, pode ser.
4: Eu nunca... Invocar o demônio, não.
0: Ele veio sem ser convidado.
5: Você só não invocava, mas ficava aprisionando demoninhos na sua adolescência, Andrei. Então pode parar com isso.
0: Oi, eu prequei? Oi? Hã?
5: Oi? É,
2: é, não, não você comi...
5: usava. É, na sua adolescência. Você aprisionava demoninhos dentro de bola e obrigava-os a lutar por você.
2: Ah, ok. Entendi. É,
5: tá Então não venha falar que você não mexeu com coisas do demônio.
2: Eu vou retrucar. Por que não? Eu não mexia com coisas do demônio, é por. E simples, honesta E gentil, Rinha do Galo É só isso, Rinha, e, rinha é. do Galo Pra jovens e adolescentes Pra
1: assistir Rinha de Demônio, veja Diableiro
2: É isso aí também, também tem Diableiro, fica aí a recomendação aí pra vocês E tal, mas tem esse rolê, né, que, que adolescente Gosta muito do capeta e tal Que olha, tu tem cara que já evocou o capeta na adolescência, hein Já Então é isso, já, ok
4: Seis
2: <risos> é, Você que mandou essa Você é que mandou essa história aqui, que eu sei Você tinha a banda essa... de punk
5: eu sei quem é. Beijo pra essa pessoa. Ela é tão legal. <risos> <risos> Quer dizer, foram bastante inscrições aí, né?
0: Entendi.
2: Mas é isso.
0: A Ju tá fazendo o, o CSI aí. É.
1: Poxa, <risos> eu queria ouvir essa música.
3: CSI, Ju.
2: Mande, mande pra gente contato arroba magicando.br a gente vai
1: colocar o nosso Sim, CD. Porque eu procurei no Spotify e não tem satanás espacial.
3: A história do templo aí, a pessoa que mandou o e-mail, mandou informações privilegiadas só pra mesa aqui, que eu vou compartilhar com vocês no grupo. Do...
1: Ih, aí
2: sim. Ah, a pessoa está escutando. Ah, então tá pavo, cara. Nomes e nomes. Mas é muito interessante aqui que, beleza, né? Não parece ter sido nenhum ritual sério, né? Parece ser, de fato, aquelas coisas meio bobeirinha né? De, de internet mesmo. Então... Mas
0: depende, cara. Você tem umas teorias do tipo assim, se a pessoa tiver uma mediunidade mediana, tá ligado? Mediunidade mediana. Ela consegue chamar, tipo, um elemental, tá ligado? Que, que vai meter uhum. um nome que fica causando, você tem umas ideias dessa, né?
1: E tem um outro ponto que eu acho relevante que é o seguinte, não apareceu o capeta cantando, dançando e peidando no meio do círculo, no entanto, a música foi escrita e o cara ficou sentindo presença. É, e diferente do perfil hum. normal das músicas, né? Pois é, então, ah, não deu certo, não deu certo, meu
5: cu. E se a letra inspirou um título como Satanás Espacial, lá, 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 olha quantas opções a gente tem de Satanás, de ter chegado, não aquele que você espera. Você e sabe ó... como é um Satanás...
1: É, não sei. E outra, né, Ju? Agora o diabo tem nome e sobrenome. Tá fácil de chamar de novo. É, eu já perdi.
2: A... É,
4: é Cara, eu tô pensando Fazer no, o teste, no né? Satanás Alas, Stoner Rocker. Porque satanás espacial, mano. É muito LCD.
0: Tá nessa moda, anos 80, né? Anos 90 e tal. Porra, tudo a ver, cara. Aí, muito bom, muito eu bom. Você não compraria uma camiseta com uma ilustração bem tosqueira de um satanás espacial?
1: Numa encruzilhada, sim.
0: E é, porra, com certeza. É, é bem aquele rolê lá do, do cara do guia do mochileiro?
4: <risos> Daí
2: eu super leria isso em algum momento. <risos> Próximo relato tem como o título... Meu amigo surtou e disse que era uma cobra do Éden. Quem mandou foi o senhor... Quem cun... nunca, né? Quem não. Quem mandou foi o senhor Kundalino dos Santos. Oi, amigo. Eu sou de Queimados, Baixada Fluminense. que já é um rolê do Kleber por si só, né? Mas beleza, vambora. O meu rolê do Kleber aconteceu no inverno de 2018. Eu e mais uns 10 amigos compramos cerveja, vodka e partimos pra pracinha. Isso aqui é rolê do é clássico, né? Isso aqui é... né Chegamos lá, ficamos durante umas três horas e bebemos bastante. Antes de ir embora, eu e mais três amigos entramos em uma escola abandonada para fumar um cigarrinho diferenciado.
4: Voltamos ao Checando encontro... Checando meu checklist aqui de rolê do Kleber, com a bebida pra praça, cigarrinho de artista, tá?
1: Invadindo o lugar abandonado.
4: Tá certinho, vamos lá.
2: Voltamos ao encontro dos amigos que tinham ficado na praça e partimos pra casa do nosso amigo Matheus. No meio do caminho, meu amigo Gabriel começou a se jogar no chão e falar várias merdas. E até aí, tudo bem.
4: Até ah. aí pra esse, tipo, 16... É, drogas 15, normal, 16
2: né? Usar é. drogas, usa droga, debate, e é aí? Mas, mas é aquela coisa que é impressionante a tolerância do adolescente, né? Que o rolê do Kleber tem muitos níveis, né? Tem o do rolê, avô ah, vou por um tempo, meio bizarro, me senti meio mal. Até o momento, mas meu amigo tá aqui no chão, estribuchando, tá tudo bem, né? Tá ok, né? Do jogo, né? É, isso tudo aí, bem. É. E rolê quem é, nunca,
1: né? Quem é. nunca!
4: Andrei, você nunca
1: Não. na festa Não. pensou assim: vou ser uma cobrinha? Não. Não. Andrei, na moral, você nunca chamou o demônio, nunca ficou babando, estribuchando no chão? Que, que juventude triste que você teve!
2: Eu nasci com 22 anos. Entendi. Entendeu? No meio do caminho, o Gabriel, o Gabriel que se jogou no chão. Mas pra chegar na casa do Matheus, que eles tinham que ir... Eles passaram num pequeno túnel que ficava debaixo da linha do trem. Linha de lei, hein? Olha aí, ó. Linha de lei. Fica, fica atento aí, ó. Tentar em Brasil. Gabriel foi na frente e passou pelo túnel de costas. Em seguida, subiu a escadaria pulando. E aí, já comecei a achar meio estranho. Mas vai que essa era a onda dele. Cara, que... Quem que,
4: que sou eu para julgar a onda se a pessoa decide subir a escada? Eu Tal qual estaria. a moça do exorcista.
2: Eu nunca não, estaria eu num isso. rolê desse. Nunca estaria no rolê desse. Já, mas jamais. Já teria voltado já na primeira, já. Ah, vamos ali. Vai. Não, não vou. Não vou. Vou ficar na praça, bebendo. É isso aí. Porém, quando chegamos no portão do Matheus por volta de uma ou duas da manhã, Gabriel começou a se jogar na areia no meio da rua e a rolar no chão, surtando. Um amigo chamado Wellington começou a orar. Por que não? Gabriel por sua vez, começou a dizer que era a cobra do Éden, que era o tranca-rua e que iria dar um câncer pro Wellington. <risos> Disse também que o motivo do Matheus não ter passado no exército foi porque ele tinha
0: trancado. <risos> Na minha cabeça ele tá falando isso que nem o, o Diabo Júnior, do Hermes Renato, né?
1: Eu vou te Junior. dar um
0: câncer, vou te dar um câncer pra você.
3: Eu achei ótimo, não deixa os moleques servir, ó. Excelente tranca-rua. Isso aí, tá
2: Porra, eu tenho tadinho, meu irmão.
1: Certas roxas com melhores trancadas mesmo.
2: Ai, meu Deus do céu, meu, meu, meu irmão, tadinho, meu irmão passou, né, pro olho pro do exército, né.
1: Tipo mas ele assim, queria
2: passar? Não. <risos> então, não.
4: Isso daí, a gente pergunta que nem fulano, fulano está grávida. Aí você primeiro para e pensa, mas ela queria estar grávida? Aí você, você primeiro se saber, se você tem que parabenizar ou dizer meus pesos.
2: Mas gente. dependendo do tempo da gravidez, a pessoa dá respostas diferentes para essa pergunta, você sabe, né? É. Mas enfim. É, não, tivemos que salvar ele depois usando métodos obscuros. para enfim, voltando aqui. Cortaram um braço dele, né? Um, Infelizmente <risos> oh, de teve acidente... Né? É, nessas alturas, o Wellington orava igual a um pastor da Galáctica. E eu estava perdido no misto de. Vou meter a porrada nesse moleque pra parar com essa porra. Com qual é? Vai que isso tudo é verdade. É carioca, né? Carioca é isso aí. Isso aí. Depois disso, nosso amigo possuído começou a andar pela rua e nós o seguimos. Apenas um amigo tinha resolvido ficar na casa do Matheus, pois estava travado de medo. E o restante resolveu ficar cuidando do Gabriel pela rua às 3 horas da manhã, num fio do caralho. Isso, um rolê do Kleber é clássico também, né?
3: Frio do caralho no Rio de Janeiro, 20 graus, né? 25
1: graus. Não, é queimado, pô. É, queimado 21... é
2: frio? 21 graus.
0: Mais frio.
3: Queimados é frio. É irônico, né? Excelente. Cusado, é irônico.
1: Parabéns esse lugar,
2: Chegou o um momento em que a gente cansou, de desistiu e com medo, fomos lá pra casa do Wellington, um amigo que igual o pastor. Chegando lá, um amigo dele que vinha de uma festa na mesma rua perguntou o que tinha rolado e no momento que explicamos ele começou a chorar. <risos> e disse que viu uma cobra branca saindo da casa do Wellington. Dun, dun, dun,
1: dun, dun. Só me ocorre, é o tchan.
2: <risos> Com medo de entrarmos nesta outra casa, passamos a madrugada no frio. E acabou que nosso amigo possuído voltou para a casa do Matheus, pulou a janela e dormiu do lado do amigo que estava travado de medo dele, <risos> trancado dentro de casa. É, ou seja... Esse amigo que resolveu ficar na casa Justamente porque estava com medo Acordou ao lado da própria cobra do Éden Às vezes esse fenômeno masculino acontece mesmo a cobra do Éden se manifesta ao acordar Ao despertar Bom, esse foi o meu rolê até hoje Não sei se essa história era da bebida ou algo real O que eu sei é que a gente nunca mais chamou o Gabriel pra nada Nunca mais
5: ah, A melhor frase desse relato é Wellington orava
3: Orava igual um pastor <risos> Galáctico <risos>
0: Ai, caralho. Eu que ele olhar, falava vai. com o pitch um pouco mais alto. Com o sotá carioca. Irmãos! Irmãos, irmãos, nós temos que estamos aqui juntos. Nessa noite, irmão. Põe a mão na sua carteira. Nesse momento. <risos> Dá um pino. Galática. Irmão. Eles têm advogado e nós ainda não. Galática. Aqui. Galática. Galática. Igreja Galática. Coloca
2: é. todos os pis aí, AJ, no. Galática. Inclusive nesse que eu acabei de falar. É, mas, gente, é isso. Vocês acham que teve a cobra do E dele mesmo? Ou foi bebida? Cachaça
0: Vou falar o que aconteceu, hein? Aconteceu um rito Xamânico de animismo
1: hum, Olha aí.
0: Boa? Boa Onde ele achou que ele tava possesso Pela cobra do Éden, sem necessariamente Estar, mas isso não Invalida a experiência que ele teve
1: Ó, oh, como o cara tava confundindo Tranca Rua Com cobra do Éden, o caralho Minha conclusão é, isso daria um excelente Programa do Sem Meias Palavras
4: Daria Daria. Eu já digo que foi a cachaça mesmo, vocês estavam, você, qual a qualidade da cachaça que vocês estavam bebendo? Essa chiboquinha que vocês estavam tomando, vocês roubaram de onde? Porque é, é, ninguém compra chiboquinha, né? Ou fui eu que coloquei no, no meu Red Cannon que era uma chiboquinha? <risos> Enfim, é, às vezes a, a bebida está passada,
3: né? Foram várias bebidas que eles misturaram ali, né? Era pinga, vodka, fumaram um também. É o jovem,
0: né?
2: O jovem ele não coisas. tem noção, né? Do perigo. É, o, o fígado do jovem é um mixer, né? É um mixer de bebida. <risos> é... E aí, Ju, o que você acha? Aconteceu comigo agora.
0: <risos> você acha que é real? Dá
5: explicações. <risos> Qual é a explicação que você dá? Cara, eu não sei. Sei lá, eu, eu, olha a pessoa, né Eu tava até agora pensando assim Por que as pessoas estão falando que a cobra do Éden é ruim? A cobra do Éden é legal Daí eu, não, não é <risos> Eu pensei, não, não pode considerar ela legal Eu não ligo esse símbolo a coisas, coisas ruins Mas eu não sei, acho que não Acho que não, pode ficar tranquilo
2: Até porque errado é a Eva, né Não é a cobra do Éden ah, É lógico a Eva, a Eva é sempre culpada
5: o é... que
3: aconteceu
2: no Éden foi a cobra do Éden. É, a cobra do Éden é uma pequena vítima das circunstâncias. Ela tava querendo ver. Fazer...
0: <risos> Inclusive, eu vou te falar aqui que a cobra não era do Éden. Era o Éden que era da cobra.
2: Falei. Pode ser também. Gente. É, é mais, mais algum comentário aqui antes da gente encerrar esse, esse programa de hoje?
0: Eu ia
3: comentar que eu fiquei com muita dó do menino que ficou na casa porque tava com medo do que tava possuído <risos> e no fim das contas o cara voltou, pulou a janela e dormiu com ele. Pensa na cara hum. dele a hora que ele acordou.
2: Acordou assim, sentiu, sentiu uma cutucada estranha. Ah, mas na quando cobra ele acordou,
4: a cobra já não tava presente, né? Quer dizer, espera. Que ah,
2: sim. cara, o, o, o... Olivia, vambora. Os caras morreram de bebê durante a madrugada. Provavelmente acordaram duas horas da tarde, com a dor de cabeça imensa. Ninguém tá disposto pra acordar cedo e... Opa, ih,
4: caralho, o que, que eu tô fazendo Sim, mas aqui? por isso, mesmo. quando acordou, Kleber lá já não era mais a cobra. Já tinha se tornado de volta... O, o, só o adolescente.
0: Já tinha desfeito a assunção animista. Que
4: isso, fez. isso, isso, isso. Muito obrigada. Colocar em
2: palavras bonitas. Mas que agora eu fiquei, é mais com uma, fiquei com uma dúvida aí. Vamos dizer que se é uma incorporação. que eu não tô falando que é esse o caso. Mas agora é. fiquei não, com uma não dúvida. É,
1: mas...
2: Não, não, tudo bem, tudo bem, não é. Mas hipoteticamente, se fosse,
0: quanto que tempo dura uma incorporação média?
1: Qualquer coisa entre 10 minutos e um dia inteiro.
0: É? Dá pra ficar um dia inteiro incorporado? Opa, você tem a técnica pra isso. Tem, tem gente que usa umas guias específicas pra isso, algum item específico pra isso a manter o um estado alterado de consciência. Pra liberar pra o sétimo sentido. É, pra manter, né, cara? Ah, tá
4: bom. Mano. Então, se eles acordassem no outro dia ainda bêbado, podia ser que a cobra ainda tivesse presente.
2: Se fosse o caso. Imagino que sim. Imagino que sim. Mas, é cachaça, né? Cachaça é o, é o mal do, do século XXI.
1: É, o é diabo. você, É por você,
2: Gente, vamos encerrar? Quer tentar pra subir? Já?
1: Curtinho? Já? Curtinho, curtinho.
4: Curtinho. curtinho. Quer mais
2: o quê? Quer, sim, quer dar trabalho pro nossa DJ? Quer dar trabalho pra você. Agora o cheque que vai mandar da próxima mês vai ser Penuba Livres. Deixa avisado aí.
1: Faz o Pix antes que não tem erro não.
2: Eu tenho uma historinha, hein? Eu tenho uma historinha enviada pro amigo meu. Hum. Oba! Isso é o Marcos. O, o, desculpa, Carlos Meller, né? Carlos Meller!
0: Eu não eu não tenho, não. Pensei melhor aqui. Acho que é vou contar, não. Conto em <risos> Tá bom.
2: Vamos eu lá. Acho... Não. Então eu gostaria muito de agradecer muitíssimo a esse. Ó, então foi o seguinte: então, pros nossos apoiadores, você conta a história. Só para apoiador. Rola? Rola, rola? rola, rola, rola. Então, beleza. Então, ó, o pessoal do podcast, ó. Vocês aí, é plebe, que não ajuda a gente, com oh. o magicano
3: Pede para a galera mandar e-mail aí para gente pro rolê do Kleber. Exatamente. etc. Por Exatamente.
2: Você vê que a gente nem aloprou muito a galera que mandou e-mail. A gente vai marcar o minho. Mandem e-mail que a gente vai respeitar um pouquinho... Um Na verdade, a gente respeita. A gente sente a preocupação, né? É, a é, é, e um pouco de dó também, né? Também, às vezes, dependendo do... do tipo, esse último aí ele dá um pouquinho de dó dessas pessoas aí, com, claramente, né? Gente, é isso. Gostaria muito de agradecer muitíssimo essa mesa maravilhosa e a todos esses ouvintes que estão aqui escutando com a gente lembrando que, que você quer fazer parte desta elite intelectual do ocultismo médio brasileiro. Você vai para a barra, magicando com CK, com mínimo de 5 reais, assim, aquele cafezinho, um cafezinho que você ajuda a gente. Você tem oportunidade de receber nossos e-mails. Ah, Andrei, não tô recebendo e-mail da gravação. Você sabe que toda quarta-feira, quase toda quarta-feira a gente se reúne. É só você chegar à tarde. Toda quarta-feira o mural do Apoia-se que você vai ver lá o link, o anúncio, qual vai ser o tema gravado e você vai sentir lá. Então é isso. Muito obrigado para todos vocês ficar até aqui. E aquilo, Osculo no Brother e Pris da Samba todos vocês.
4: Ela faz a cobra subir. Praise, praise. A cobra subir, a cobra subir.
2: porra, é, é foda que tu tá, poxa, tu tá fazendo ritual pra pessoa e lembra ela da pior momento possível que ela tem tá bad d'água, né? Não lembra quando ela tava na superfície, com os cristais de energia, né? Isso é bad vibe, gente.
1: Não, não mas, é ó, vibe. falar aqui que eu já fiz essas paradas aí também. Então tá bom, né?
4: Então, tá não, bom, não, 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 peraí, peraí, peraí. A gente descobre essas coisas do, do, do marido assim ao vivo e a gente pergunta, Vinícius, diz pra mim que você não andou comprando nenhum anel Atlântico. Não,
1: não, 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 mas se você trabalha com os rolê do Haiti, você trabalha com Atlântico, sabe? Tá,
4: tudo bem, mas é no o anel Atlântico, eu risco aquela linha que a gente falou hoje, assim, há é, limites pra tudo,
1: o Sim, anel Atlântico sem anel Atlântico
2: o anel peniano Atlântico Isso Do é la... brabo, hein? Esse é, esse é brabíssimo. <risos> é, várias vibrações esquisitíssimas, não que eu tenha não, não conheço, tá gente, eu ouvi falar e ele falou assim <risos>
4: <risos> Pausa, pausa para gente apreciar esse nome. Ah, não. Eu
3: preciso de um senhorzinho chamado seu Kundalino. Agora eu vou chamar qualquer um na rua
4: disso. Né? Gente, Porra. isso é um nome sensacional de cachorro, não percam. Né,
5: ó, ó, como a pessoa, desculpa. Eu tô, eu tô muito detetivona hoje. Olha como a pessoa, ela já se acusa in, in, no título e no nome. A pessoa fala que é o meu amigo que disse que era uma cobra do Éden. Aí é, o nome sabia. do cara é Kundalino cobra e co Meu filho. Eu Caraca, acho que, que amigo que é você. Foi você que falou que era cobra do
2: Não, calma aí, calma aí, calma aí. o nome do Serginho né? você falou, meu filho. Não, é o Bikman, Não, gente, não, gente. O nome foi o que dei. É o nome fictício do que, que a gente dá. Pra não dar ah. problema pra pessoa. Então fica não, aí a referência.
5: Ah, não, mas era, era impessoal. Tipo, não era alguém. Era só pra fazer a ah, trocadilho cobra, Kundalini... Só isso, só isso, só isso. Não era ninguém especial, não.
3: O o meu amigo fez é real. Todo mundo que vai contar uma história Tô... um amigo, um primo. Ah, meu primo. Um colega de trabalho. Mentira, foi você.